0: Tänään kuullaan muun muassa, että metsäteollisuuden ilmastovaikutukset ovat arvioitua suuremmat. Keskustan puheenjohtaja Kisasta on tulossa tiukka. Kaikkonen ja Kulmoni ovat lähes tasoissa Ylen kyselyssä. opiskelija kysyntä on juuri nyt kuumimmillaan ja tietokonepeleissä näkee yhä useammin tunnettuja näyttelijöitä. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan Venäjästä, joka äskettäin sai takaisin äänioikeutensa Euroopan neuvostossa. Samalla presidentti Vladimir Putin on... Tavannut maailmanjohtajia, sietääkö länsi taas Venäjää, vaikka Krimin niemimaa on edelleen Päivä tunnissa Mikko Jylhä, hyvä eltaa. Uuden tutkimuksen mukaan metsäteollisuus uudistuu liian hitaasti ilmastomielessä. Nykyisillä hakkuumäärillä syntyy lähes liikenteen päästöjä vastaava ilmastohaitta. Haitta jatkuu tutkijoiden mukaan vuosikymmeniä, jos puusta ei kehitetä aivan erilaisia pitkäaikaisempia tuotteita sellun ja paperin sijaan. Kari Ikävalko.
1: Tutkijoiden kuva tämän päivän metsäteollisuuden ilmastoviisaudesta on tyly. Ennätyssuuret hakkuut lisäävät lähes liikenteen verran ilmastopäästöjä, kun teollisuudella ei ole tuotteita, joihin hiiltä sitoa kunnolla. Useiden tutkimuslaitosten yhteistutkimuksen mukaan nykyiset hakkuut vaikuttavat vielä vuosikymmenien päähän, jos hiiltä sitovia tuotteita ei saada kunnolla markkinoille ja vielä nopeasti. Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.
2: Meidän pitäisi lisätä sellaisia tuotteita, joissa hiilivarasto säilyy pitkään, ja sitten nimenomaan sellaisia tuotteita, jotka korvaavat vaihtoehtoisia tuotteita, joiden fossiilisperäiset päästöt ovat erittäin suuret.
1: Tutkijoiden tulokset ovat vielä karkeita, mutta se on ensimmäinen yritys katsoa puutuotteita ja niiden vaikutuksia ilmastomielessä tärkeisiin metsänieluihin. Tutkijoiden viesti on, että nyt arvokasta puuta ei jalostat alkuunkaan tarpeeksi tuotteiksi, jotka auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä. Isoin osa puusta menee nyt energiaksi teollisuuteen ja kotitalouksiin. Stora Enson divisionajohtaja Markus Manströmin mukaan kehitys on käynnissä, mutta se on hidas.
3: Mun mielestä me nähdään sitä muutossa pienissä, pienissä, pienissä erissä koko ajan ja, 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 ja se tulee olemaan prosessi. Mutta mut, 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 tota, kyllä, kyllä mä luulen, että me nähdään huomattavasti enemmän, enemmän tota, eh, lisääntynyttä elinkaarta puukuuden, puukuuden käytössä niin kuin viidessä vuodessa. Siitä on ihan vakuuttunut ja kymmenessä vuodessa vielä enemmän.
1: Tutkijoiden tulosten mukaan hakkuuden lisäyksille on nykytuotteilla vaikea löytää perusteluja.
2: Sanotaan, että ilmastomielessä ainakin pitäisi pidättyä siitä, että me edelleen kasvatetaan tätä hakkuumäärää tämmöisessä tilanteessa, jossa meidän tuotteet eivät kovin hyviä ilmastohyötyjä sitten tuolla teknosysteemissä aiheuta.
0: Professori Juri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta. Royal Caribbean Cruises ja Majer Turun Telakka ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmannen aikonluokan ristelijän toimittamisesta keväällä 2025. Sopimuksen rahoitusjärjestelyt ovat vielä kesken. Kaksi ensimmäistä aikon alusta luovutetaan Majer Turun Telakalta vuosina 2022 ja 2024. Telakan viestintäpäällikkö Tapani Mylly.
4: Sen verran voi sanoa, että se on ruttovetoisuus bruttovetoisuus on noin 200 000 eli tuota, on, on tämänhetkisen tilauskirjan suurin alustain yhdessä näiden kahden aikaisemman aikojen kanssa. Ulkomittoja ei olla julkaistu, julkaistu, että pikkuhiljaa siitä sitten varmaan alkaa tihkumaan tietoja. Meillä on kahdeksan isoa risteilylaivaa tilauskirjassa ja tilaukset tilaus ulottuu vuoteen 2025. Et siinä on hyvin pitkä näkymä sekä meille että että suomalaiselle laivanrakennusklusterille ja pystytään kehittämään toimintaa ja kasvamaan enti yhdessä verkoston kanssa. Tämän tilauskirjan valossa välttämätöntä kaksinkertaista meidän tuotantovolyymi tässä seuraavien vuosien aikana. Se tarkoittaa isoa määrää uusia ihmisiä, joita tänne tarvitaan sekä meille että verkostoyrityksiin. Me ollaan arvioitu, että noin 10 000 uutta laivanrakentajaa, siis suunnittelijoita ja, ja projekti ja, ja, ja sitten tätä fyysisen työntekijöitä myös tarvitaan seuraavien vuosien aikana.
0: Keskustan puheenjohtaja kilpailusta näyttää tulevan tiukka. Puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmoni ovat ylen keskusta vaikuttajille tekemässä kyselyssä lähes tasoissa. Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan syyskuussa, Matti Koivisto.
2: Eduskuntavaaleissa tuntuvan tappi on kärsinyt keskusta valmistautuu vaihtamaan puheenjohtajaa ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuussa. Ylen keskustavaikuttajille tekemän kyselyn mukaan kamppailusta on tulossa todella tiukka. Keskustan puoluevaltuuston jäsenet Sanna Kurki Uudenmaan piiristä ja Tapio Huhtanen Satakunnan piiristä.
5: Mä oon ollut kyllä Kaikkosen Antin kannalla ihan siitä lähtien, kun hän ilmoitti, että hän on käytettävissä.
2: Olen tuntonta Katri Kulmunin vuodesta 2014 ja olen Katrin tukijoukoissa tässä, tässäkin vaalissa. Keskustan eduskuntaryhmälle ja puoluevaltuuston jäsenille suunnatussa kyselyssä puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni ovat lähestasoissa. Vastaajista 29 prosenttia kannattaa Kaikkosta ja Kulmunin kannalla on 27 prosenttia vastaajista. Kaikkosen kannattajat vetoavat kokemukseen, kun taas Kulmunia kannatetaan hänen puhetaitojensa vuoksi. Osa Kulmunin kannattajista nostaa esille myös Kaikkosen sotkeutumisen vaalirahoitus sotkuun. Kaikkosen kannattajien mukaan menneet virheet on jo sovitettu. Näin puoluevaltuuston jäsen Sanna Kurki.
5: Se voi olla taakka, mutta oma näkemykseni on, että meillä on rikosseuraamusjärjestelmä sitä varten, että jos virheet tekee, sen voi rangaistuksella korjata
2: hyvittää, sovittaa. Kysely lähetettiin keskustavaikuttajille tilanteessa, jossa vasta Kaikkonen oli ilmoittautunut kisaan mukaan. Osa keskustalaisista antoi tukensa Antti Kurviselle ja Mikko Kärnälle, ennen kuin kumpikin kieltäytyi puheenjohtajakisasta. Vajaa viidennes keskustalaisista ei ole vielä tehnyt valintaansa. Puoluevaltuuston jäsen Sirpa Tikkala Oulusta.
6: Tässä vaiheessa asiaa on vaikea ottaa vielä kantaa, kun odotan, että meillä saahan lisääkin hyviä ehdokkaita. Toki meillä kaksi hyvää ehdokasta ja on, Katri ja Antti siihen, mutta itse toivoisin, että vielä tulee muita ehdokkaita lisää.
2: Kysely lähetettiin 149 keskustalaiselle, joista 89 vastasi kyselyyn.
0: Sitten keskustellaan Venäjästä, joka valtasi Krimin Niemimaan runsaat viisi vuotta sitten. Samalla alkoi itä ukrainan sota. Länsi asetti Venäjälle talouspakotteita ja lopetti yhteyksien pitämisen Moskovaan. Euroopan neuvoston 47 jäsenmaan muodostama ihmisoikeusjärjestö, joka eväsi Venäjältä äänioikeuden krimin valtauksen jälkeen, viime viikolla Venäjä sai äänioikeutensa takaisin. Paluu Euroopan neuvoston täysivaltaiseksi jäseneksi otettiin Moskovassa riemuiten vastaan, kertoo kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen. Kyse oli jonkinnäköisestä kiristyksestä, johon Euroopan neuvosto ja länsi näyttivät taipuvan, sanoo puolestaan Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi. Toimittajana seuraavassa marionäkki.
7: No Erkka, viikonloppuna Vladimir Putin osallistui rikkaiden teollisuusmaiden G20-huippukokoukseen ja tapasi Osakassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Liudan muita johtajia. Mitä näistä tapamisesta siellä Venäjällä on kerrottu?
3: No, tästä Osakan G20-huippukokouksesta on kyllä paljon kerrottu. Se on ollut yksi tärkein uutinen viime päivinä Irkutskin alueen hurjen tulvien lisäksi. Ja täällä on ehkä ollut jonkinlaista optimismia sen suhteen, että suhteet Yhdysvaltojen kanssa voisi nyt parantua. Tämä Trumpin kanssa tapaaminen, Putin ja Trumpin tapaaminen nähtiin, nähtiin positiivisena vaikkakaan sieltä ei mitään konkreettista tullut. Ja... Se, se on ainakin selvää, että Ranskan kanssa välit näyttäisi nyt jo sitten olevan oikein hyvässä kunnossa. Putin kutsui Osakassa tiedotustilaisuudessa Ranskaa yhdeksi Venäjän, tärkeimmäksi kumppaniksi, ja hän kutsui sekä Macronin että Trumpin julistamaan ensi vuonna voiton voitonpäivää tänne Moskovaan, eli Neuvostoliiton ja muiden liittoutuneiden voittoa. Toisessa maailmansodassa ja ja Macron tähän kutsuun jo suostui ja ja Trumpkin sanoi, että suhtautuu siihen positiivisesti. Mutta täällä sellainen kuva on siis välittynyt Venäjän median kautta, että Putin ja Venäjä on nyt tärkeä ja arvostettu peluri kansainvälisellä kentillä eikä enää millään tavalla eristetty.
7: No Katri Pynnöniemi täällä Helsingin studiossa. Mitä mieltä olet Erkan kertomista kuulumisista?
8: Todella kiinnostavaa, todella kiinnostavaa. Varsinkin se, että miten häviääkö Saksa tästä kuviosta nyt nyt johonkin. Mutta ehkä kommenttina ylipäänsä tämä on juuri sitä, mitä Venäjällä Venäjällä on odotettu. Eli se tärkein tavoite pidempään on ollut tämän oman suurvaltastatuksen tai tällaisen oman äänen saavuttaminen jälleen kansainvälisissä kysymyksissä ja sitten Sitten tällainen esiintyminen muiden rinnalla tasavertaisena, kuten Lavrov aina aina korostaa, niin on juuri sitä, mitä he he kaipaavat. Se on sitten ihan eri asia, että mitä sillä arvovallalla tehdään, eli pystytäänkö ratkaisemaan mitään mitään isoja ongelmia. Se on toissijasta mun nähdäkseni tässä tässä vaiheessa siellä Venäjän strategiassa, vaan, vaan se, että osoitetaan symbolisesti ja näiden tapaamisten kautta tällaista tasavertaisuutta sitten muiden heidän itseään, itseään pitämien suurvaltojen kanssa. Niin, tämän G20-huippukokouksen
7: lisäksi viime viikolla Venäjä sai myös toisen arvovaltavoiton, kun se sai takaisin äänioikeuteensa Euroopan neuvoston parlamentarisessa yleiskokouksessa ja yleiskokous rajoitti Venäjän äänioikeutta vuonna 2014 Krimin valtauksen jälkeen. Krimi pysyy edelleen vallattuna. Ja Venäjä on takaisin neuvostossa. Erkka, kerro ensin sieltä Moskovasta, miten tätä arvoalta voittoa siellä Moskovassa juhlistettiin?
3: No tästä on kyllä riemuittu täällä oikein suuren ääneen. Kremlistä käsintä tätä kutsuttu maalaisjärjen voitoksia ja muuten on puhuttu ö, jonkinlaisesta voitosta ja, ja sellaisesta askeleesta kohti pakotteiden purkamista ainakin on pidetty tätä sellaisena osoituksena, että, että mitään uusia pakotteita nyt ei ainakaan enää ole tulossa. Ja sitten se täällä on ollut oikeastaan tosi monissa kommenteissa sitä vahingon iloa Ukrainalla kohtaan, eli täällä on nähty tämä päätös etenkin tappiona niin Ukrainalle ja, ja muidenkin, joidenkin muiden Itä-Euroopan maiden ajamalle niin kuin russofobiselle politiikalle Euroopassa. Ja, ja tämä on nähty sellaisella, sellaisella askelella Venäjän, Venäjän agendan vahvistamiseen Euroopassa.
7: Mm. Venäjän parlamentin alahuoneen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Leonid Slutski sanoi, että tämä päätös antaa äänioikeus takaisin Venäjälle Euroopan neuvostossa olisi ensimmäinen merkittävä askel krimin tunnistamiseksi osaksi Venäjää. Miltä mm. Katri Pynnöniemi tämä kuulostaa?
8: no. Tässä, tässä on montakin, montakin tekijää. Ja yksi, yksi on se, että Slutski tällä lausunnollaan todistaa, että hän ei ehkä ole lukenut lainkaan sitä komitean äh, päätöslauselmaa tai sitten vaan tote, niin kuin, toteaa, että me voidaan tämä niin sivuuttaa. Meidän ei, kannata, tai meidän ei tarvitse kuunnella, että mitä se komitea oikeasti sanoo, koska siellä todetaan hyvin selkeästi nämä kaikki Venäjän, Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa ja niin edelleen. Ja ehdotetaan jopa sitten tämän äänihoidokkeiden rajoittamista. Mutta tässä olennaista on se, että sitten se suuri enemmistö siellä oli, oli sen Venäjän, Venäjän niin kuin ehtojen kannalla, eli Venäjä ennen tätä viikkoa ja päätöstä hyvin voimakkaasti toi esiin, että jos he ei saa sitä täysivaltaista asemaa, niin he ei sitten tule ollenkaan, eli Eli kyse oli näköisestä kiristyksestä ja sitten se, mitä tuossa Erkka hyvin mainitsi näitä, näitä kommentteja, niin jotenkin se kuvaa semmoista nollasummapelin asennetta, että, että tässä olisi ollut vastakkain sitten nämä russofobiset ukrainalaiset ja sitten heidän, heidän kantansa ja he nyt, he nyt voittivat. Eli vaan jatkossa ajatuksena, eli tätä varmasti tullaan samanlaista retoriikkaa kuulemaan, kuulemaan lisää. Juontaja niin. no No Euroopan neuvosto ja länsi nyt Venäjän kiristyksellä? No kyllä, sen niinku siltä, siltä kaikin puolin näyttää, että et tota, en tiedä missä, missä määrin raha oli sitten olennainen, olennainen tekijä tässä, eli ne Venäjän aika iso osuus tästä koko järjestön budjetista, niin Jäsenmaksurästit Venäjä kyllä, kyllä, kieltäytyy maksamasta. Nyt, nyt sitten Venäjän valtiovarainministeri jossain vaiheessa päättää, että mitä he, mitä he maksavat ja millä aikataululla ainakin Kisliak tämä edustaja on. Näin, näin silloin heti, heti viime viikolla totesi, mm. se jää nähtäväksi vielä, mitä N- sieltä tulee.
7: Niin, Euroopan neuvoston yleiskokous esitti Venäjälle pitkän listan asioita, joita sen pitäisi noudattaa. Eli sen pitäisi vapauttaa salmella kiinniotetut merimiehet tehdä yhteistyötä Hollannin syyttäjänviraston kanssa malesialaiskoneen alasampumisesta ja estää seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien polkeminen Tschecheniassa ja tutkimaan vielä tämä Boris Nemtsovin murha eli tai johtajan murha. Erkka Mikkonen Moskova, näetkö, että Venäjä alkaisi nyt rinnoin tekemään yhteistyötä lännen kanssa näissä kysymyksissä?
3: Niin, no tässä tässä tuota, ei mainittu sitten mitään siitä, että, että mitä tapahtuu, jos Venäjä ei suostu yhteistyöhön näiden, näiden asioiden äh, selvittämisessä. Tai että, että tus, tuskin mitään, mitään odotettavissa sen kummempia äh, suuria, suuria äh, asioita näiden, 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 näiden mainitsemisen asioiden äh, selvittämisessä. Joka tapauksessa. Täällähän ollaan sitä mieltä, tai, tai niin kuin tiedetään, niin, niin Venäjällä oikeastaan niin kovaa kova vasten pelataan, niin kuin Katri tuossa aikaisemmin hyvin sanoi, että Venäjä ei ole ollut valmis minkäänlaisiin vastaantulemisiin näissä asioissa, vaan päinvastoin täällä on nähty, että täällä kova linja tuottaa tulosta ja, ja niin kuin viime vuosina on nähty, niin, niin ihmisoikeuksissa ja oikeusvaltiokehityksessä on menty oikeastaan enemmänkin takapakkia kuin, kuin eteenpäin. Ja, ja voi odottaa, että, että tällaisilla Euroopan neuvoston osoittamilla pyynnöillä olisi kovin paljon tulosta siihen, miten Venäjä vastaisuudessa tulee toimimaan.
7: Venäjän äänioikeuden palauttamista Euroopan neuvostossa vastustivat Ukraina, Georgia, Puola ja Baltian maiden Edustajat. Suomi taas sijoittui samaan ryhmään Saksan ja Ranskan kanssa, jotka siis puolisivat äänioikeuden palauttamista Venäjälle. Kummat maat teidän
8: mielestänne olivat oikeassa? Otetaan Katrista. No, tällä hetkellä toki, jos ajatellaan, niin, miten Venäjä tämän viikon aikana on, on käyttäytynyt ja miten sitä ennen, niin ajattelisin, että tämä päätös mukaan tulosta heikentää sen koko järjestön uskottavuutta enemmän kuin sitten tuottaa ehkä, ehkä hyvää, hyvää niin venäläisille, ja se on se ollut se argumentti tässä. Mutta ehkä meidän tällä hetkellä on olennaisempaa niin pohtia sitä, että miten tämä järjestö itsessään voi estää niitä riskejä, joita, joita Venäjän niin kuin, mukaanottamisesta liittyy. Eli ei tällaista fightanko eli tässä kaikki on nyt. Päätetty viime viikolla ja sitten taas niin jatketaan vaan, että, että pakotetaan Venäjä niin ainakin sen järjestön sisällä toimimaan sitten niiden periaatteiden mukaisesti, mutta miten se, miten se tulisi tapahtumaan, niin en, en tiedä. Eli, eli tällä hetkellä näyttää siltä, että vastustajalla on, on niin tukevampi argumentti, mutta, mutta, mutta eihän me tulevaisuutta osata ennustaa, No, Jarkka Mikkonen, miten sinä
7: näet? Mikä on se tapa, jolla Venäjä saadaan ruotuun kansainvälisissä yhteyksissä?
3: No, todella vaikea kysymys ja, ja ensinnäkin pitäisi ehkä tajuta se, että, että Venäjällähän ei ole mitään sellaista, sellaisia perinteitä niin yksilön tai, tai ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, että, että neuvosto aikana, mutta sitä ennen jo, jo, jo tsaarin aikana, niin niin tämä lähtökohta on ollut aivan täysin erilainen, mitä meillä lännessä. Että, että, ja sitten kun muistaa vielä nyt ihan viime aikoinakin, niin, niin minkälaisia kommentteja Venäjältä on tullut juuri nyt viime viikolla tämä, tämä Putinin haastattelu Financial Timesille, missä, missä tuota, hän sanoo, että, että kuinka länteen liberalismi on menettänyt merkityksensä ja, ja liberaalit eivät enää yksinkertaisesti pysty sanelemaan mitään kenellekään, kuten he ovat yrittäneet tehdä viime vuosikymmeninä, niin on vaikea nähdä, että, että nyt sitten Venäjä haluaisi mukautua sellaiseen kansainväliseen yhteistyöhön, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen tai, tai muihin länsimaisiin arvoihin.
7: Niin, Katri Pynnöniemi, kenelle puhuttiin suuntasi viestinsä tässä Financial Timesin haastattelussa, jossa hän julisti, että lännen liberalismi on tullut tiensä päähän?
8: Varmasti siis moneenkin suuntaan, eli on heti arvioitu, että erityisesti Trumpin kannattajille, mutta mutta sitten myös myös sinne kotiyleisölle, jossa semmoinen konservatiivinen retoriikka tai ajatus siitä Venäjän erityistiestä on, sitä on tässä viime ajat ajat toitotettu sitten virallisista lähteistä, Ja ajatus siitä, että mikään ei saa rajoittaa sitä Venäjän kansallisen intressin toteutumista, mutta kuitenkin ne kansainväliset järjestöt ja ne foorumit halutaan halutaan Venäjä sinne edistämään niitä niitä omia intressejä. Eli tässä on kahden tason pelistä kyse. Eli ei sinänsä nähdään välineellinen arvo erilaisille instituutioille, Tuutioille, kuten nyt tässä Euroopan neuvosto, jota voidaan sitten hyödyttää siihen, että ne Venäjän ääni ja se Venäjän intressit tulee, tulee nähtäviksi. Todella kiinnostavaa seurata jatkossa, että miten, mitä se käytännössä sitten tarkoittaisi. Jääkö se tällaiselle retoriselle tasolle, eli venäläinen argumentaatio siellä yleiskokouksessa tässä tapauksessa parlamentaarisessa niin jatkaa sellaista Ukraina on väärässä, olette russofobia, jos lähdette niin kuin, pohtimaan Emtsovin murhan tutkinnan avaamista. Jääkö se tälle tasolle, joka niin kuin, käytännössä keskustelu päättyy, päättyy ehkä siihen? Tai sitten tehdäänkö jotain, jotain konkreettisempaa sen, sen niin kuin, kuvion sisällä? En tiedä. Mitä Erka, sinä ajattelet?
7: Arvelet?
3: Niin, no siis Venäjä pyrkii tietysti siihen, että, että olisi tällainen moninapainen maailmanjärjestys, jossa Venäjä siis olisi itse yksi vaikutusvaltainen peluri, ja, ja, ja todellakin tämä liberaalin maailma, liberaali maailmankuvan vastustaminen on ollut nyt sitten Venäjällä yksi tällainen johtoajatus, ja, ja se, että, että Venäjä itse olisi sitten johtamassa tällaista konservatiivista, konservatiivista rintamaa, Maailmassa. Eli tämä näyttäisi olevan ainakin nyt tällä hetkellä se, se retoriikka, millä Venäjä puhuu. Mm,
8: tahti, vielä yksi idea tuli tuossa mieleen, mitä on hieman seura, seuraillut tässä. Eli Venäjä on aika aktiivisesti lähtenyt luomaan tällaista niin parlamentaarien välisi, välisiä suhteita, eli niin edus, kansanedustajien uh, kansainvälisiä suhteita, joko olemassa olevien järjestöjen sisällä tai sitten luomalla uusia tai semi-uusia konferensseja. Tämä on ihan kiinnostava kiinnostava uusi uusi trendi ja olettaisin nyt suhteessa, mitä tiedetään Venäjän ulkopolitiikan toimintatavoista, että siinä erityisesti haetaan henkilökohtaisia verkostoja, joiden kautta Venäjä ehkä pystyy vaikuttamaan johonkin, johonkin päätöksiin kansallisten parlamenttien sisällä.
0: Arvioi Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta. Hänen lisäkseen haastateltavana oli Venäjän kirjavaihtaja Erkka Mikkonen Moskovasta. Opiskelijaasuntojen kysyntä on jälleen korkeimmillaan. Yhteishaun tuloksista saatiin tietoa viime viikolla, minkä vuoksi asuntosäätiölle tulevia hakemuksia eri puolilla Suomea. Kysyntää on varsinkin yksiöistä, mutta monella paikkakunnalla tarjolla on lähinnä soluasuntoja. Matti Viikman.
4: Yhä useammat opiskelijat haluavat yksilöön. Tampereen opiskelijasuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Kosken mukaan toiveen toteutuminen vaatii aikaa.
7: Kyllä. Kyllähän sen saa, kun malttaa ja jaksaa siellä sitä hakemustansa ajan tasalla pitää. Eli semmoinen vuoden odottelu on yksilöön aika tavallinen, koska myöskin yksiöistä ei niin vaan lähdetä. Meillä kun voi asua opiskelija koko opiskeluajan.
4: Varsinkin opintojen alkuvaiheessa yksiöön pääseminen on vaikeaa. Esimerkiksi Tampereella on tällä hetkellä tarjolla ja opiskelija-asuntoa, joista suurin osa on soluhuoneita. Kaikkiaan tuoselle tulee kesän arviolta 4 asuntohakemusta. Turussa hakemuksia kirjataan 3 000, Helsingissä peräti 10 000. Vapaita asuntoja löytyy tällä hetkellä esimerkiksi Helsingistä vain joka viidennelle hakijalle. Pienemmissä kaupungeissa, kuten Vaasassa ja Mikkelissä, avain omaan asuntoon irtoaa helpommin. Mehän
7: ei kaikkia uusia opiskelijoita pystytäkään asuttamaan, mutta toisaalta ää, Tampereella on myös muuta tarjontaa niin paljon, että hienosti on myös ne alkusyksyt tässä viime vuosina pärjetty, että semmoisista hätämajotuksista ei ole pitkään aikaan puhuttu.
0: Suomalaiset ostavat yhä leluja, vaikka lasten kerrotaan siirtävän yhä nuorempina käyttämään älypuhelimia ja tabletteja. Suomessa toimii vielä Parikymmentä yksityistä lelukauppaa, vaikka isoin osa leluista, ostetaan nykyään marketeista. Pienessä pohjalaiskunnassa Luodossa toimiva lelukauppayrittäjä uskoo, että pienikin pärjää alalla. Heini Holopainen.
6: Suomessa on ihan kahden käden sormilla laskettavissa yksityiset lelukaupat. Täällä kaukana asutuskeskittymistä on yksi sellainen Harvinaisuus. Täällä toimii lelujen verkkokauppa ja samalla myös kivijalkaliike. Jos liike löytyisi autotallin sijaan kaupungin keskustasta, myynti sitä kautta olisi isompi. Nyt eniten myydään verkossa. Tanja Wikström luodosta.
9: Tässä vaiheessa se on hyvä. Toki pieni ja se lisää haasteita, mutta tällä hetkellä kun lapset ovat pieniä, niin pysyn Larsmossa. Tulevaisuudessa ehkä avaan. Jonnekin. Nyt pidän pop-up-kauppoja silloin tällöin.
6: Kun neljän lapsen äiti työstää verkkokauppatilauksia tietokoneella tai työskentelee kaupassa, lapsia kotona hoitava perhepäivähoitaja on kullan arvoinen. Lelualalla on kova kilpailu. Suurin
9: osa leluista ostetaan marketeista. Marketit myyvät leluja. Sitten on muutama todella iso verkkokauppa. Leluverkkokauppa. Tänne on ehkä ne suurimmat haasteet. No mitenkä sellaisia
6: vastaan sitten kilpaillaan tai erotutaan siitä joukosta?
9: Mulla on nopea toimitus. Sitten yritän niin, että mun kaupassa on sellaisia tuotteita, mitkä ei ole muualla.
6: Leikkikaupan tuotteet tulevat Euroopasta. Asiakkaat haluaisivat suomalaisia tuotteita, mutta niitä on vaikea löytää. Yrittäjä Tanja Wikström.
9: En ole löytänyt sellaisia, kun mulla on vaatimus, että pitää olla CE-merkitty ja myrkytön väri.
6: Entä uskaltaako alalla
9: yrittää? Leikkivätkö lapset enää leluilla? Kyllä lapset vielä leikkii. Vanhemmat päättävät, paljonko saavat olla tabletilla ja kännykällä. Ja sitten toki pitäisi olla mukana. Ota lapset mukaan ja leiki ja pelaa pelejä olen mukana leikissä, niin sitten kyllä leikkivät.
0: Vakuutti-yrittäjä Tanja Wikström. Kemiin lumilinnaa pidetään ensimmäistä kertaa pystyssä myös kesällä. Lumilinnasta ei kuitenkaan ole tullut kesämatkalun vetonaulaa ainakaan vielä. Ympärivuotinen lumilinna pyrkii energiatehokkuuteen, aurinkopaneelien, rakennustekniikan ja maalämmön avulla. Jutta Huovinen.
10: Kemiin ympärivuotinen lumilinna on ollut aukinnyt yleisölle neljä kuukautta. Lumilinnan rakennuksessa on 404 kylmätilaa, joka pidetään noin miinus viidessä asteessa läpi vuoden. Ilmastotietoinen kysyy, kuinka järkevää on pitää lumilinnaa kylmänä ympäri vuoden. Kemin kaupungin strategia on vihreä ja kestävä kemi, ja myös kemin matkailu on velvollinen noudattamaan tätä. Lumilinnan rakennusta lämmitetään maalämmöllä ja viilennetään maajäähdytyksellä. Sen lisäksi tänä kesänä katolle asennetaan yli 400 aurinkopaneelia. Niiden odotetaan tuottavan ihanteellisissa olosuhteissa noin 100 000 kilowattituntia vuodessa – Tämä on noin video omakotitalon vuotuinen energiankulutusmäärä. Kemin matkailun kokemusjohtaja Noora Barria. Tässä rakennuksessa on
11: huomioitu hyvin pitkälti jo rakentamisvaiheessa sitten kaikki tämmöinen energian käytöllinen asia, että tuonne tuota, nyt ollaan asentamassa juuri noita aurinkopaneeleita tuonne katolle, että tulee kemin alueen suurin tällainen aurinkovoimala, ja siitä tullaan saamaan sitten energiaa, ja se kuinka paljon se sitä tuottaa tulee sitten ihan taululle näköisälle, että voidaan sitä seurata, ja sitten esimerkiksi meidän keittiössä me pystytään se hukkalämpö, käyttämään edelleen hyödyksi ja muutenkin tämän rakennuksen lämpö, mikä menee niin sanotusti, menisi muuten hukkaan käyttää, esimerkiksi käyttöveden
10: lämmittämiseen. Kemin matkailu ei halua vielä arvioida, kuinka paljon energiaa lumilinnan jäähdyttäminen vie vuositasolla. Liki 10 miljoonaa maksanut lumilinnan rakennus on kuitenkin pyritty rakentamaan vihreiden tavoitteiden mukaisesti.
11: Kun tätä aluetta oltiin rakentaa, niin oltiin valmistauduttu siihen, että tämä rakennus tähän tulee. Ja nyt me ollaan tuossa viime vuoden puolella, kun on rakennustöitä tehty, niin tänne on kaivettu hyvin paljon lisää sitten tuota maalämpöputkia. Täällä menee melkein kymmenen kilometriä näitä putkia täällä alla, että käytetään maalämpöä ja maakylmää.
10: Viilennystä ja elämyksiä kesällä tarjoava tila on erikoinen, mutta vetoako se matkailijoihin?
11: Kesä näyttää kansainvälisen matkailijoiden suhteen niin kuin ennakkevarauksia Katselleni suhteellisen hiljaiselta vielä ja niin me ollaan kyllä se oletettukin olevan. Varmasti tästä pikkuhiljaa näiden tulevien vuosien varrella se kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvaa koko ajan yleisesti Lapin-alueella.
10: Aika näyttää, onko Kemin ympärivuotisesta lumilinnasta esimerkiksi jäänmurteja Sampon kaltaiseen menestykseen.
0: Videopeleissä on nähty kuluvan vuosikymmenen aikana useita tunnettuja näyttelijöitä. Nyt yksi Suomen tunnetumista näyttelijöistä on päätynyt suomalaisen pelifirman pian julkaistavaan peliin. Viljami Vaarala jatkaa.
2: It's place for congratulations. Jippi
5: saatana. Salatiedettä räiskintää sekä rallienglantia ja suomalaisia kirosanoja laukova Martti Suosala. Muun muassa näistä elementeistä koostuu elokuussa julkaistava videopeli Control. Kuinka yksi suomalaisen teatteritaiteen suurimmista nimistä on päätynyt pelinäyttelemisen pariin? Martti Suosalo kertoo saaneensa kipinän pelinäyttelemiseen Aaltoyliopistossa tehdystä kokeilusta.
2: Mä oon just sen tyyppinen näyttelijä, että minä en, mä en, mä en rupea ohjaamaan, enkä mä rupea kirjoittamaan, enkä mä rupea... Äh, tekemään sitä sun tätä, että mä näyttelen ja yritän löytää niin näyttelemisestä erilaisia, että millä tavalla joka vuosi joku juttu, millä mä niin kehitän itseäni tässä ammatissa. Tämä on yksi niistä.
5: Martti Suosalon ilmestyminen pelikentälle näyttäisikin olevan merkki näyttelijän työn laajentumisesta uusille osa-alueille. Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen professori Elina Knihtilän mukaan opiskelijoille on tarjottukin jo joitakin pelinäyttelemiseen valmistavia kursseja yhteistyössä aalto kanssa. Hän toivoo, että näyttelijöitä hyödynnettäisiin peliteollisuudessa entistä enemmän.
7: No, uskoisin, että peliteollisuus tarvitsee sitä samaa niin kuin kokonaisvaltaista fyysistä roolityötä mitä, mitä niin teatterin näyttämö tai valkokangaskin tarvitsee. Että, että Sitten on tietysti jotain erillisiä teknisiä taitoja, joita voidaan lisätä siihen erityisesti niin kuin kurssien muodossa. Mut ne perusasiat, joita on opiskeltu tosiaan niin kuin jo tai jotka on liittynyt niin kuin näyttelijän osaamiseen, niin, niin ne on hyödynnettävissä
5: suoraan. Pelinäytteleminen oli uusi juttu myös Suosalan perheelle.
2: Sitten kun minä kotona kerroin lapsille, että olen tämmöiseen monossa, niin ne oli heti, mit? Jos mä oon kertonut, että mä oon elokuva pääosan niin aha, okei, okay, joo, joo, joo. Sä oot menossa peliin. Sen jälkeen mun, mun tota, mun tota, käveleminen kotona on ollut ihan erinäköistä, että mä oon iso stara siellä. <tos>